0: Лем нервово встав і вимкнув радіо, з якого лунало про нові досягнення працівниць швейної фабрики Вістула. Удава на бадьорий голос повідомляв рекорди фабрики, понаднормова виробітка, відкриття нових фабрик, створення робочих місць. Лем у відповідь про бурмотів щось типу: до дупи норми і світле, майбутні робочі місця. Від своїх знайомих він отримав новини про справжні досягнення червоного режиму. Помер замучений, ніби якимись невідомими, Станіслав Пияс. Всі знали студента Ягелонського університету як опозиціонера і борця антикомуніста. Офіційне розслідування вказувало різні версії. То впав на підпитку зі сходів, то розборки пиятиків. Ніхто, звісно, не вірив. Таких новин про неугодних ставало дедалі більше. Станіславу було неспокійно. Все це він переживав у колишньому львівському житті. Невже пристосуватися до режиму? Чи лишитися вільним письменником? З вами подкаст «Лем каже». Мене звуть Аліса Ліндеман, я сценаристка, авторка.
1: Мене звуть Володимир Арінів, я письменник і викладач. Станіслав Лем намагався триматися осторонь суспільних явищ. Ніколи ні до чого не належав, казав він про себе. Він ретельно уникав зв'язків із політикою, і як пригадує його син Томаш, сам на параду не ходив і його у дитинстві не водив. Хоча уникати таких речей було важко. Одного разу в домі Лемів пролунав дзвінок. Трубку узяв чотирирічний Томаш. Це дзвонив секретар Центрального комітету Франційших Шляхтіц. Станіслав Лем до трубки жодного разу не підійшов. Пан секретар прагнув зробити неодержавленого Лема таким собі кишеньковим літератором при партії. Він навіть напросився до Леміву у гості. Похвалив сирник, випив вина, намагався невимушено говорити про літературу, а потім запропонував Лему піти із прапором на першотравневому параді. Лем ввічливо відмовився, за що отримав потім купу проблем.
0: Проте й на інший бік борців із режимом Лем теж відкрито не ставав. Станіслав довго мучився і зрештою написав величезне пояснення своєму колезі Яну Щепанському про те, чому саме не підпише декларацію засновників Товариства наукових курсів. Він навіть написав, що збирається визнати себе євреєм та емігрувати. Друг розумів, що це кроки відчаї. Лем відмовився від ідеї імміграції, вирушати у невідомий з новоронародженим сином і знову починати з повного нуля. Такий досвід вже мав після виїзду із Львова. Знав, чого це коштує. Щепанський запросив Лема викладати. Ці курси мали стати альтернативою монополії куцею державної формальної освіти. Лем погодився прочитати курс, але лист інтелектуалі до уряду не підписав. Так їхня дружба випробовувалася вже вдруге. Проте панський розумів, у чому ризики. Помер Станіслав Пияс. Ксенза Анджія Бардецького побили невідомі особи. Безпосереднє оточення Лему отримувало анонімки, дзвінки з погрозами. Стеження на вулицях, читання листів, непередбачування завтрашнього дня. Все було геть не так, як писали в державних газетах і говорили по радіо. Ні не було помітно світлого майбутнього.
1: Із закордонних відряджень родина Лемів намагалася привезти якомога більше товарів консерви та кондитерку, а також навіть фарби для взуття і туалетний папір. Діставати дефіцитні добутки було завданням, яке потребувало в пайонерівській Польщі особливих навичок. Навіть для придбання паперу Лем мусив мати документи, що засвідчували б він письменник. Проте і це можна було легко втратити. У листі до свого перекладача Лем пояснював, Хоча не йдеться про жоден кримінал, ви маєте розуміти, той, хто отримав негласну заборону на публікацію, як один критик, який в статті про Достоєвського оскверняв алюзіями та зневажав Росію. І неважливо навіть, що він писав про царську Росію. Де-факто така особа стикається з повним голодом, бо як фріланс-райтер йому нема на що жити, коли всі редакції і журнали, і мас-медіа раптово виявляються для нього Закритими. Хоча
0: в листах він часто вдавався до езопової мови, системи замовчувань та кодів, які всі його друзі і так розуміли, інколи Лем говорив і відверто. У 1976 році він підписав такий протест проти внесення у Конституцію тези про провідну роль Польської об'єднаної робітничої партії та про дружбу з СРСР. А от у паризькій видання він писав під псевдонімами «Знавець» і «Хохом». Там він розмірковував про майбутнє ПНР нещадно критикував режим і застерігав світ від помилок поляків. Він знав, що ризикує опинитися в соціальній ізоляції, але вже не міг мовчати. Держава відповідала на це. Затримувалися видання, зменшувалися гонорари, падали наклади, книжки друкували не там і не стільки, як планувалося, не випускали на презентації, не давали зарубіжні паспорти. У разі відкритого протистояння Лем просто не мав би як заробляти. Він
1: був повністю узалежнений від держави. і Хоч Станіслав увесь час балансував, намагався не заступати за власні чорні лінії і не підставляти рідних, все-таки сталося невідворотне. У видовництві Літерацькому в 1975 році виходила серія «Станіслав Лем рекомендує». В ній планували випускати вершини твори світової фантастики. Особливо Лем тішився виданню «Пікніка на узбіччі мартів Стругацьких», чарівника земномор'я Урсула Легуїн і тигр-тигр Альфреда Бестера. Спершу були затримки і затвердженнями окремих творів. Наприклад, в Гайнлайне знайшли шкідливі імперські ідеї. А от з перекладачами виникла серйозніша проблема. Чарівника земномор'я Легуїн переклав опозиційний письменник Станіслав Баранчик, людина, яку звільнили з університету та негласно всюди заборонили. Чарівнику земномор'я показали червоне світло нічого не допомагало, серію обіцяли загалом згорнути. Лем його спроби вирішити якось питання, наприклад, підписати псидонімом жінки Баранчика та платити працю колезі, відповідали лише звичними офіційними фразами. Станіслав гнівався і заявив, що більше із видавництвом не працює. Фактично, він сам себе вніс у списки цензури.
0: Лем опирався принципу дводумності та офіціозу де міг. І насамперед в побуті. Наприклад, у шкільному житті Томаша, якого не хотіли переводити на наступного класу, бо він не вивчив гасло тижня. Лев писав, що живе ніби загорнутий у вату, без повітря. Насміхався із пропаганди, але кілька разів сам на неї купувався. Якось прочитав про те, що імперіалісти завезли колорадських жуків, аби зашкодити селянам. І поділився цими новинами із дружиною. Пася довго сміялася над Сташковою довірою. А часом доходило до абсурду. Як передплатник великої радянської енциклопедії, Лем отримував спеціальні листки, аби заклеювати те, що вже підлягало
1: цензурі. Мовчав – не значить не боровся. Робив він це у фантастиці. До своєї тактики я дійшов через проби та помилки. Спочатку намагався обвести систему навколо пальця, пристосуватися до неї. Так були написані «Астонавти» та «Мегеланова хмара», які я не дозволяю перевидавати, бо соромлюся. Потім я усвідомив необхідність займатися художньою розробкою важливих тем, які стоять, власне, не тільки перед поляками, а й перед людством в цілому яким шляхом буде розвиватися цивілізація? Чи можливо створити суспільний лад, де панує всеохопне щастя?
0: У той день, коли ПНР ввели воєнний стан, Лем розбудив свою родину о п'ятій ранку. Він був сильно схвильований, бо щойно слухав хвилю свободи і казав, що скоро до них посунуть совєтські танки. Після Чехословаччини всі на це й очікували. За кілька годин до Лемів почали приїжджати друзі. Ті, кого збиралися виселити з країни без права повернення. І ті, хто просто хотів побути з однодумцями. Ситуація погіршувалася. Станіслав ніби знову потрапив до Львова. Після того, як вбили сина опозиціонерки Гжегожа Пшемика, Лем визначився. Він провернув цілу операцію, аби отримати закордонний паспорт, а потім виїхати разом із родиною.
1: Кілька років за кордоном вільний захід, а сходом вільна Польща, не спростили лемо життя. Він дивився на світ зі скептицизмом. Чи медіа пишуть про те, що справді відбувається? Чи не несе інтернет ще більше загроз для свободи і розвитку думки? У великому шумі важко почути правду і збагнути, що є правдою. А що є правдою?
0: Вже майже 30 років ми живемо в вільній країні, демократичній, де можемо висловлюватися вільно. І водночас ми живемо в веру інтернету, де взагалі ця воля гіпербалізується і можливостей все більше. Стикаємося з тим, про що Лем писав ще в 60-ті. Він писав, що навали інформації, вона одурманюватиме людство і будемо мати низку викликів. Ми дійсно маємо виклики і е, живемо вже з поколінням, яке не знає, що можна не довіряти інформації, і ще з поколінням тим, яке мало всецілу довіру. Тобто, у нас зараз три слої такий тортик. Водночас ми маємо величезну недовіру до експертів і медіа. І це все наслідки якісь має. Як з цим розбиратися, і
1: які... Де є правда. Де є правда Слухай, я, знаєш, от коли готувався до цієї розмови, я був здивований, хоча коли ви прочитав, зрозумів, що це, в принципі, лежало на поверхні, що о, взагалі ставлення до медіа як до джерела правди-правди, воно ж виникло від, ну, відносно пізно порівняно з самими медіа. Та? Тобто, спершу, в тій самій Америці активно Кожен з, кож, з цих медіа, воно було, підпорядковувалось комусь, і цей хтось працював повністю на те, щоб свою думку максимально, ну, свою там, політичну партію максимально просунути. Так? Тобто, враження про те, що медіа – це джерело фактів, а не уже інтерпретації, воно виникло пізніше. А в Радянському Союзі, ну, як ми розуміємо, воно ще було спотворене тим, що насправді була офіційна версія чогось. І реальна версія чогось. І зараз ми просто, мабуть, виходимо на, якісь, на якесь нове коло, де ми, мабуть, зі школи чи навіть раніше з садочка будемо навчатися тому, як працювати з цими джерелами. Тобто, тобі хтось щось говорить, що ти маєш зробити для того, щоб зрозуміти, що тобі не брешуть.
0: Ну, по-перше, що таке не брешуть? Давай розберемось. Бо в той момент, коли ну, у нас є... У нас і дійсно є, давай назвати її, вже є спеціально, не треба вигадувати велосипед, є умовна Карен, яка живе, так називають, середньостатистичну жінку, яка живе, наприклад, в Америці це Карен, у нас це буде Карінка якась, там і ще хтось, яка читає інформацію і каже: Ні-ні-ні, тут брехня, я не довіряю, це куплена інформація, це написано кимось, щоб що вона мені не підходить. Вона не підходить під мій світогляд, я її не беру. Ну, тобто, такі когнитивні викривлення відбуваються, як і, в принципі, кожного, кожного, з кожного з нас. У нас є такий фільтр, який допомагає нам вижити. Ми вибираємо інформацію, яка підтверджує нашу думку. Ми таким чином будемо... Ну, це, це наш спосіб виживання. Це еволюційний, еволюційне надбання людини. Але водночас, а як бути з фактами? Ну є ж факти, є ж докази, є наука,
1: яка каже так і так. Дивись, от з того, що знову ж таки я там десь трошки не читав, готуючись до, до, до нашої бесіди, та в кожного з нас є оці викривлення, є прагнення знайти підтвердження своїм переконанням в зовнішньому світі, але наскільки я знаю, вчені доводять, що при адекватній, ну, знову ж таки, це ми якісь умовні речі говоримо, та? при адекватній кількості фактажу, коли ти отримуєш, от, є якісь факти, які суперечать твоїм поглядам. Якщо ти їх отримуєш, особливо, якщо це в графічному якомусь варіанті, навіть діаграми, щось іще, що доступно, та? це рано чи пізно почне впливати на сприйняття людини, і навіть якщо вона дуже сильно налаштована на те, щоб дотримуватися цієї своєї думки, факти рано чи пізно її переконують. Особливо, додають вчені, якщо при цьому людина, яка, е, яку намагаються переконати, яку намагаються показати, що насправді відбувається, не перебуває в слабкій позиції і не перебуває в позиції заляканій. Бо людина, яка перелякана або е, перебуває там, наприклад, в стресовому стані, вона ці речі е, просто не сприймає. Тобто вона закривається більше. Мені
0: здається, що коли перед тобою посадити людину, яка там дійсно там, я не буду вживати філе, куряче, бо його набили, чим там зараз набивають, антибіотиками, пестицидами і все інше.
1: Вакциною зараз уже, мабуть, немає.
0: Уже всім і, і чіпують і oh. все нараз. І якщо таку людину посадити, розібратися, дійсно з нею проговорити, провести якийсь час, то, да, є шанс. Ну,
1: так, да, власне, просто... Але...
0: Такі люди знаходяться однодумців, об'єднуються в групи і поляризуються, як ми вже говорили в попередньому випуску. І це унікальна людська здатність, звісно, створити і поширювати думки, вигадки. Не тільки думки, а й вигадки. Чим більш неймовірна вигадка, тим швидше поширюється. І ні одна служба по той бік новин, ні стоп-фейк, я зараз називаю тих, хто бореться з фейками в соцмережах, в інтернеті і
1: спростовує з фактажем штук, їх просто не вистачить. Як соціальні істоти. Ми мусимо, ну, тобто, те, що ти говориш, да, у нас цей механізм, накладений еволюційно, ми звертаємо увагу насамперед на що, на те, яким чином та спільнота, в якій ми перебуваємо, як там вибудовуються всі ці ієрархічні штучки. Знову ж таки, були проведені досліди, в яких, наприклад, малювали там три лінії, одна з них була, всі три були однакові, а, і показували людям, половина з них мала говорити в присутності інших, що одна лінія довша, і ті, кого не підмовили до цього, вони починали сумніватись. І хтось з них починав теж говорити, що одна з цих ліній довша. Тому що цей тиск, він а, таким чином спрацьовував. Сильно спрацьовує. Та? І от що з цим робити? Ну,
0: Є такий ряд експериментів, насправді є дуже старий, до речі, советський фільм, Бошоша, як він називався, я вже не пам'ятаю, я пам'ятаю тільки уривок, якщо в Ютубі вбити пірамідки обидві білі, то можна знайти це для слухачів, там такий дослід проводиться на дітях спочатку. І дуже підступний, тому що дають, дають людям поїсти каші, і вони солоні, і всіх питають, а каша солона. Ну, п'ятеро кажуть, ні, смачна, класна. А шоста дівчинка, яка не знає про те, що кашу, про те, що вона домовилася, вона винно, як мучується, тому що їй солоно, і вона не може сказати це, і їй прям складно. Це такий, ну, класний експеримент, перебили в советській рученні, але там ряд таких експериментів, де і дорослі погоджуються, і діти все ж таки потім кажуть правду і знічуються, і засмучуються через те, що, тому що людина, вона ж проживає цю фрустрацію всередині, коли щось не відповідає ззовні і всередині. Але я говорю не про ту ситуацію, коли ми погоджуємося натовпом, а якраз про ту ситуацію, коли всередині в мене є, там, чи в мене, чи в якоїсь людини, там, в Сашка з Ізраїлю, є переконання, що вся історія з ковідом, в якому ми живемо вже другий рік, вигадана для того, щоб перебатіть мір, щоб всі абсолютно стали підневольні, щоб натренувати людей, Строєм. Я зараз не вигадую, зараз я, ну, е-
1: я знаю, так, детальні. Все. У мене є такі кілька підписок, де я почитую, які ж народні настрої. Що ми можемо робити? Ну, це те, власне, про що я говорив. Ми можемо створити якусь спільноту більшу, яку він буде спостерігати і буде розуміти, що це що він маргінал, умовно кажучи. Це один варіант, і це дуже потужний варіант. І саме тому, наприклад, багато моїх знайомих після того, як вони от перший раз, другий раз вакцинувалися, вони про це писали на Фейсбуці. І коли до них в коментарі приходили і питали, а це, навіщо ви це робите? Ви ж не розповідаєте про те, що, я не знаю, ви сходили до донтиста, Та Вони пояснювали, що ми це робимо, для того, щоб ви побачили, що це варто робити. Та? І ми з вами про це говоримо. Другий варіант – це конкретні факти тому що, я думаю, ніщо так сильно не вплине на а, свідомість людини, якщо показати їх графік, наприклад, зі смертністю до ковіду і після ковіду в певних країнах. І як це між собою корелюється з вакцинацією. Не
0: переконує цих людей. Якщо що... Це я тебе зараз
1: просто не переконав. Бачиш,
0: навіть? Я маю на увазі... Ну, так я просто я ж спостерігаю. Я спостерігаю, я бачу в нас ряд, до речі, лідер опініон, лідер став, які по Пишуть про те, що та ці графіки, це все таке, а як збирали статистику, а неправильно збирали, ми не довіряємо. І переважно це, до речі, люди, які вийшли з епохи недовіри. І в мене тоді виникає, де межа свободи висловлювання і не нашкодь людству. Мене дуже сильно засмучується біль, який я там десь ношу вже кілька місяців, а з деякими нашими різними подіями, виданнями Книжок, які прославляють е, динозаврів, які плачуть у бік ноєвого ковчегу, або е, прес-секретарі видають тепер книжки, які не дуже відповідають дійсності, і там, ну, можна сказати, це підручник для постправди наступного десятиліття. Цей момент мене дуже засмучує, що люди так підносять невігластво, типу. От я не був там а, розумний, але зміг. Ну, типу, по суті, у нас не мудрість розум якимось є найбільшою чеснотою, а стає чеснотою вертлявість. Я всюди зміг вивернути. А я... хіба, це не було завжди так? Мені здається, ні. Якщо ми вже живемо в цю епоху, якщо ми вже знаємо, що е, час від часу є глобальні явища, які е, там, нам землі називають Манджурською державою, і кажуть, що зараз будуть з нею воювати наші сусіди. Я, звісно, маю на увазі не манджурію, але дуже схожі механізми. Що ми маємо робити?
1: Знову ж таки, треба було, мабуть, проговорити, що, що таке Та. Тобто це ситуація, в якій, правда, факт стає не таким важливим, як емоція того, хто про це говорить. Як емоція і бажання, і когнітивні викривлення, які він має. Це дуже, звісно, зрозуміло і дуже сприйнятно кожним з нас, бо, звісно, перша реакція на якийсь подразник в нас – це емоційна реакція. Дуже рідко ми вмикаємо розум. І, мабуть, треба було б про це говорити, виносити в це публічний простір, що, дивіться, є така проблема, вона вирішується наступним алгоритмом. Мені здається, що вже конче потрібно говорити про те, щоб, може, навіть і з початкової школи вводили цю інформаційну грамотність не на рівні батьківства, та, що ми в родині, ми про, про щось поговорили, а на рівні безпосередньо навчальних класів. Є, до речі, такий приклад. Я знаю, що один з вчителів американських працював зі своїми учнями, і вони просто розбирали, звідки ця інформація, яке джерело. Вони шукали ці джерела на підтвердження кілька цих джерел. Вони шукали, хто говорить, наскільки він зацікавлений і так далі, і так далі. І це спрацьовує
0: Тобто, по суті, освіта. Якісна освіта. І це один із моментів. А я зараз ще би, напевно, говорила про регулювання законодавче. Тому що закон все ж таки один із регуляторних таких прекрасних інструментів, які працюють. Закон як домовленість нас, як суспільства, жити в певних рамках. І, власне, як ти дивишся на законодавче регулювання в інтернеті? Можливо, міжнародне.
1: Ну, Вони вже присутні до певної міри, правда, що там в соцмережах, коли певні пости, так чи інакше. Єдине питання, хто тоді буде це все відстежувати, особливо, якщо це міжнародний рівень. Ну, умовно кажучи, хто буде все це читати, і модерувати. Оці... Не модерувати, а оцінювати. Та? Ну, хтось щось написав. В принципі, те, що ми бачимо, наприклад, на Фейсбуці, це ж спроба створити самоорганізовану структуру. Коли в межах цієї структури хтось інший з таких самих учасників вказує, що це, наприклад, спам. Не
0: завжди. Іноді там відловлюється машинним мисленням машинним, по кодовим так. словам або по кодовим заборам. Враженням, або кодовим словосполученням. Це перевіряється спеціально навчаними людьми і відділами, і, власне, є по цей. Але це е, приватні структури. Я зараз не про приватні структури, тому що, так, дійсно, Фейсбук регулює наряд всього і на мову ненависті, і на порнографію, і на насильство. І ще YouTube там...
1: так само робить з копірайтами, і не тільки з копірайтами. Про
0: Ютуб ввів таку штуку, яка дуже допомогла поборотися із педофілією в мережі із Даркнетовськими цими штуками, так? Я маю зараз на увазі про там, сексуалізацію дітей і всього іншого.
1: Ми зараз говоримо про ті речі, які от, є щось заборонене, і це чітко... Це вже законом є заборонено. Навіть не про те. Це, це, це дуже легко об'єктивно сказати. Стоп, це дитяча порнографія, це очевидно. А з фейками? А от з фейками, якщо ми говоримо не про фейрі, а про помилковір і різні штуки, тут уже складніше набагато. Тому що ем, має бути хтось, хто буде це все відстежувати і хто буде достатньо компетентний для цього. Ну, от. Тобто, я, бою, я, я завершу, я боюся, що в момент, коли буде введено таке, такий механізм і не буде відпрацьовано чітко, як власне коригується, будуть зловживання. Оце, ну.
0: Ми вже на даний момент маємо служби. я називала в розмові, по той бік угу. правди, це українська служба, яка працює із інформацією і розповідає про те, як протистояти фейкам, маніпуляціям і як відрізнити пластку землю від справжньої і про все інше. Є ще так дійсно стоп-фейк, які схожа служба. Там працюють фахові люди, факт-чекери, це тепер професія, якою навчаються в кількох уже університетах світу. Все це круто, але я говорю про якусь таку історію, ну, раз ми почали з фантастики «Давай нею» вже й закінчувати, я говорю, я фантазую про таку штуку, як от після Другої світової зібралися люди і створили організацію, яка регулює е, мир у світі і ще ряд питань. Чи може таке бути, що ООН збереться і відрегулює законодавчо там, відносини в інтернеті?
1: Ми дізналися, що думають приводу регулювання інтернету – польська письменниця Майлідія Косаковська та ізраїльська письменниця Шира Кармі. Прошу, Майлідія Косаковська.
2: Гадаю, міжнародний закон, який контролюватиме поводу. інтернет, так чи інакше буде прокульгувати. Ця ідея ризикована, як на мене. Під виглядом законних рішень десь може прослизнути звичайна підла ненависна мені цензура. Я добре пам'ятаю часи, коли цензурували книжки. Пам'ятаю примірники, відбиті самовидавом нелегальних заборонених романів. Їх передавали з рук в руки. За це могли бути певні наслідки. Добре пам'ятаю 1984 Орвела, начитаний фрагментами вночі по радіо «Вільна Європа» його слухали, як нечувані заборонені історії. Щось коментували, обговорювали. Направду то були кошмарні часи, і я не хочу, щоб колись таке повернулося. А індеровані в інтернет суш може ще свобода слова безцінна, а втручання в інтернет може спричинити її обмеження.
0: А як тоді бути із зворотньою стороною? Хвилями шкідливої, хайпової, неправдивої інформації. Що робити, щоб не
2: дати себе втягнути в фейк-ньюс? Виходить так, щоб просто міркувати, вімкнути здоровий хлуст, не історичити в медіа, не історичити в, в, в приватних розмовах, зважувати власні слова в дискусіях. Варто дотримуватися спокою, не дозволяти емоціям собою керувати. Єдине, що ми можемо зробити, щоб відтяти ту якусь хибну інформацію, вімкнути критичне мислення, намагатися вилощити правду з усіх отриманих даних, продумати власні відповіді перед тим, як десь їх розміщати, не продавати своєї приватності наліво і направо. Знаю, що це труїзм, але, на жаль, так воно є.
0: Що думає про таке регулювання мережі та які засоби інформаційного захисту можуть нагодитися, слухаємо ізраїльську письменницю Ширу Кармі.
2: Я не думаю, що хтось один може вирішувати, що правда, а що ні. Якось чула таке визначення правди. Це те, до чого двоє погодилися, чи погодилися більшість людей. Регулювання в інтернеті спеціальним законодавством, можливо, добре б мати для захисту плюралізму та свободи слова і, можливо, для подолання расизму та насильства, для боротьби зі злочинністю, але ми повинні переконатися, що цим ніхто не скористається або просто внести у соціальні мережі якийсь свій порядок денний, що буде показувати нам хибну картину світу. Я думаю, що питання в тому, скільки енергії ми можемо інвестувати у пошук правди. У кожного з нас обмежена потреба вкладати енергію у важливе для нас, що, направду, може бути неважливим іншим, і навпаки. Все, що нам потрібно зробити, це докласти набагато більше зусиль і ділитися своїми знаннями та перевпевнитися, що вони будуть достатньо переконливими, обґрунтованими. І обов'язково пам'ятати, що всі ми зрештою люди і необхідно поважати аудиторію.
1: Я тут наведу іншу цитату. Ви можете мати право на власну думку, але ви не можете мати право на власні факти. От мені це дуже подобається. Це кльова цитата. Але не злима. Не з Лема.
0: Лем водночас ще казав прикольну штуку про те, що у наше життя, звісно, дуже коротке, але водночас це коротке життя, є чимало мінливих переживань і подій, і треба собі давати можливість змінюватися разом із цими подіями і змінювати свою думку щодо цього, виходячи з того, що ми бачимо і переживаємо. Мені це дуже сподобалося і припало до душі, що не кам'яніти у своїх переконаннях.
1: Ну, Ми намагаємося зробити нашим подкастом «Лен каже».
0: Над подкастом працювали Аліса Ліндеман та Володимир Алінів, а також команда студії подкастів «Айзон Медіа».
1: За підтримки фонду «Прав людини» посольства Королівства Нідерландів, Польського інституту в Києві та посольства держави Ізраїль в Україні.